0: Capítulo 41 7 Campos, Ulindia Reino Medio. «Alto!» exclamó el centinela, y la guardia real empuñó las lanzas y las sostuvo en alto frente a dos desconocidos embozados en pesadas capas, uno alto y el otro muy bajo, que se habían aproximado demasiado al cinturón de acero que rodeaba a los monarcas. «Volved atrás. Aquí no se os ha perdido nada». «Claro que sí». Replicó una voz chillona. Vani apartó la capucha que le cubría la cabeza y se adelantó hasta la luz de las fogatas de la guardia. Soy yo, Capitán Miklovich. El príncipe. He vuelto. ¿No me reconoces? El muchacho asomó la cabeza por debajo de las lanzas cruzadas. Al oír su voz, el capitán se volvió con una mueca de ceñuda sorpresa y escrutó la oscuridad nocturna. La luz de la hoguera se reflejaba en el acero de las espadas, en las puntas de las lanzas y en las armaduras bruñidas, formando extrañas sombras que dificultaban distinguir nada más. Dos de los centinelas se disponían a cerrar sus manos sobre el escurridizo muchacho, pero, ante las palabras de este, vacilaron, se miraron el uno al otro y volvieron la cabeza hacia su capitán. Este avanzó unos pasos con expresión severa e incrédula. No sé a qué juegas, rapaz, pero... El resto de la frase quedó silenciado por un jadeo sibilante de perplejidad. «¿Qué me has pensé?» exclamó el capitán Miklovich mientras estudiaba minuciosamente al chiquillo. «Es posible. Acércate, muchacho. Deja que te eche un vistazo aquí, a la luz de la fogata. Guardias, dejadlo pasar». Vani asió de la mano a Ugi y tiró de él para que lo acompañara. Los centinelas movieron las lanzas impidiéndole el paso. Nadie prestaba atención al perro, que se deslizó entre las piernas de un soldado y se quedó observando a todo el mundo, con la lengua fuera y con evidente interés. «Este hombre me ha salvado la vida», proclamó Bane. «Él me encontró cuando estaba perdido y a punto de morir de hambre. Se ha ocupado de mí, aunque no creía que fuera el príncipe de verdad». «¿Es cierto, señoría?», preguntó con los modales serviles y el acento marcado de un campesino sin educación. —Perdonadme si no le creí, pero pensé que estaba loco. La curandera del pueblo dijo que el único remedio para su locura era traerlo aquí y hacerle ver que... —Pero no estoy loco. Soy el príncipe. Vane irradiaba excitación, belleza y encanto. Sus dorados rizos reflejaban la luz y sus azules ojos despedían un intenso brillo. El niño perdido había vuelto a casa. —Díselo, Capitán Miklovich. —Dile quién soy. Prometo que lo recompensaré. Se ha portado muy bien conmigo. Por los antepasados. Musitó el capitán, mirando a Vane. Sin duda, eres su alteza. ¿Lo es? Ugh abrió la boca con asombro y confusión. Arrancándose la gorra de la cabeza, empezó a darle vueltas entre las manos sin dejar de avanzar lentamente entre el círculo de acero. No lo sabía, señoría. Perdonadme. Realmente, creía que el muchacho estaba chiflado. Que te perdone. El capitán repitió sus palabras con una sonrisa. Acabas de hacer tu fortuna. Vas a ser el campesino más rico de las Volcaran. ¿Qué sucede ahí fuera? Les llegó la voz del rey Stephen desde el interior de la tienda. Una alarma. Una novedad muy gozosa, majestad. Respondió el capitán. Venid a ver. Los guardias del rey se volvieron para presenciar el reencuentro. Estaban relajados, sonrientes, con las manos flojas en las armas. Vane había seguido a la perfección las instrucciones de Ugi y había arrastrado tras él al asesino. Llegados a aquel punto, el chiquillo soltó el brazo de Ugi y se hizo a un lado con disimulo, dejándole espacio para sacar el arma. Nadie estaba pendiente del campesino. Todas las miradas estaban concentradas en el príncipe de cabellos dorados y en la cortina de la entrada de la tienda. Los presentes oyeron a Stepen y a Ana acudiendo precipitadamente hacia esta. En unos instantes, padres e hijo estarían juntos de nuevo. El capitán avanzó un poco por delante de U, a su derecha, y un par de pasos detrás de bane que corría alegremente hacia la tienda. El perro trotó tras los humanos, inadvertido en el revuelo. A la izquierda de U, el sargento abrió la cortina de la tienda y empezó a anudaría. «Excelente», pensó el asesino. Su mano, oculta bajo la capa y las ropas holgadas de buhonero, rozó el cinturón y se cerró en torno a la empuñadura de una espada corta, un arma poco adecuada para un asesino puesto que su hoja, plana y ancha, reflejaría fácilmente la luz. Stephen apareció en la entrada y pestañeó, tratando de acostumbrar los ojos al resplandor de las fogatas de la guardia. Unos pasos detrás de él, recogiendo sus ropas en torno a sí, la reina observó la escena. ¿Qué sucede? Vane se adelantó a la carrera y abrió los brazos Madre Padre Exclamó con un grito de alegría Stepen palideció y una mueca de horror le cruzó el rostro Tambaleándose, retrocedió unos pasos Vane continuó su impecable interpretación Llegados a aquel punto, tenía que volverse, llamar a Hugh y decirle que se acercara Después, tenía que apartarse de la trayectoria del golpe letal de la mano Así lo habían ensayado pero Ug iba a malograr su papel. La mano iba a morir. Su tiempo de vida podía medirse en dos, tal vez tres respiraciones. Por lo menos, esta vez la muerte sería rápida. Una espada atravesándole la garganta o el pecho. La guardia no correría riesgos con un hombre que se disponía a asesinar a su rey. Este es el hombre que me ha salvado la vida, padre dijo Vane con su voz aguda. Se volvió y tendió la mano hacia el asesino. Ux sacó la espada con movimientos lentos y torpes, la blandió en alto dejando que la luz de las hogueras se reflejara en la hoja y soltó un alarido alarmante. Después, se lanzó hacia Steppen. La guardia real reaccionó con rapidez, por puro instinto. Al ver el centelleo de la hoja del asesino y escuchar su grito, dejaron caer las lanzas y saltaron sobre él para reducirlo, el capitán hizo saltar la espada de la mano de Uk, desenvainó la suya y se dispuso a conceder al asesino la muerte rápida que éste había pedido cuando, de improviso, se le vino encima una forma peluda y enorme. El perro había presenciado todos aquellos acontecimientos con interés, disfrutando de la excitación con las orejas tiesas y los ojos brillantes, pero aquellos últimos movimientos bruscos, los gritos y el revuelo, sobresaltaron al animal. Zarandeado, trató de salirse de en medio y, en aquel instante, vio al capitán a punto de hacer daño a un hombre a quien el perro tenía por amigo. Sus mandíbulas se cerraron en torno al brazo del capitán. El animal arrastró al hombre al suelo y los dos rodaron juntos, el perro entre gruñidos y el capitán tratando de desembarazarse de su feroz ataque. La guardia real retuvo inmovilizado a U. El sargento, espada en mano, se dispuso a acabar con el asesino. —¡Alto! —gritó Steppen. Recuperado del primer instante de sorpresa, había reconocido a U. El sargento obedeció y se volvió hacia su rey. El capitán rodó por el suelo mientras el perro lo acosaba como a una rata. Steppen, perplejo, atraído por la expresión que veía en el rostro del asesino, avanzó de nuevo hacia él. ¿Qué? Nadie, salvo Uke, prestaba atención a Vane. El príncipe había recogido del suelo la espada de Uke y avanzaba hacia el rey, acercándose a él por la espalda. Majestad. Gritó Uke e hizo un esfuerzo por desasirse. El sargento le asestó un golpe en la cabeza con la espada plana. Uk perdió el sentido y se derrumbó en brazos de sus captores. Pero su acción atrajo la atención de la reina. Ana se percató del peligro, pero estaba demasiado lejos y no podía hacer nada. Stepen. Gritó. Bani asió la empuñadura del arma con ambas manitas. Seré rey. Gritó con rabia, y hundió la espada con todas sus fuerzas en la espalda de Stepen. El rey soltó un grito de dolor y se tambaleó hacia adelante. Se llevó la mano a la herida con incredulidad y notó que la sangre le empapaba los dedos. Van extrajo el arma. Tras dar unos pasos vacilantes, Steppen cayó al suelo. Ana abandonó la entrada de la tienda y corrió hacia él. El sargento, estupefacto, incapaz de asimilar lo que acababa de presenciar, contempló al chiquillo y vio sus manitas bañadas en sangre. Vane preparó otro golpe, una estocada mortal, pero la reina se arrojó sobre el cuerpo de su esposo herido. Con la espada levantada, Vane se precipitó sobre ella. De pronto, el cuerpo de chiquillo experimentó un espasmo y sus ojos se abrieron como platos. Dejando caer la espada, se llevó las manos al cuello entre jadeos, como si no pudiera respirar. Lentamente, con una mueca de espanto, volvió la cabeza. Madre, Medio asfixiado, solo logró articular esta palabra. Iridal apareció entre las sombras. Sus pálidas facciones tenían una expresión firme y resuelta. Sus movimientos denotaban una calma amenazadora, una determinación terrible. Un extraño sonido susurrante, como si la noche exhalara un suspiro, envolvió a los presentes. «Madre». Jadeo, cayó de rodillas y extendió una mano suplicante. «Madre, no». «Lo siento, hijo mío» dijo Iridal. «Perdóname. No puedo salvarte. Tú mismo te has condenado. Solo hago lo que debo». Iridal levantó la mano. van la miró con furia e impotencia. Después, puso los ojos en blanco y se derrumbó en el suelo. Su pequeño cuerpo se estremeció y ya no volvió a moverse. Nadie dijo nada, nadie se movió. Las mentes trataron de asimilar lo sucedido, que incluso en aquel momento parecía inconcebible. El perro percibió que el peligro había pasado y abandonó su ataque. Se acercó a Iridal y tocó con su hocico la mano fría de la mujer. Cerré los ojos a lo que era su padre dijo ella con voz serena, terrible de escuchar. Y cerré los ojos a aquello en que se había convertido Bane. Lo siento. En ningún momento fue mi intención que nada de esto sucediera, está, está muerto. Un soldado próximo al cuerpo del muchacho se agachó y le puso la mano en el pecho. Después, alzó la vista a Iridal y asintió sin una palabra. «Es lo justo. Así fue como murió tu hijo, majestad» dijo Iridal con un suspiro. Su mirada estaba posada en vane. Sus palabras iban dirigidas a Ana. El pequeño no podía respirar el aire tenue del reino superior. «Hice lo que pude, pero el pobrecito murió sofocado. La reina prorrumpió en un sollozo, volvió la cabeza y se cubrió el rostro con las manos stephen se incorporó de rodillas y pasó el brazo en torno a sus hombros horrorizado y conmocionado contempló el cuerpecillo que yacía en el suelo soltada ese hombre dijo Iridal, volviendo hacia Auk su mirada vacía no tenía ninguna intención de matar al rey la guardia real no pareció muy convencida y miró a Auk con aire amenazador el asesino tenía la cabeza caída hacia adelante y no la levantó su destino lo traía sin cuidado hizo un intento de agresión deliberadamente torpe explicó Irigal. Un intento con el que quería poner al descubierto ante ti, y ante mí, la traición de mi hijo. Y lo ha conseguido añadió en un susurro. El capitán, sucio y desgreñado pero sin mayores males, ya estaba en pie y dirigió una mirada de interrogación al monarca. Haz lo que la mujer dice, capitán ordenó a Steppen mientras se incorporaba jadeando de dolor. Apenas podía respirar. La reina lo abrazó por la cintura para ayudarlo. Soltarlo. En el momento en que ha levantado la espada he sabido que, el rey intentó andar y estuvo a punto de caer. Ayudadme. Gritó la reina mientras lo sostenía. Que venga Triano. ¿Dónde está Triano? El rey está mal herido. No hay para tanto, querida dijo Steppen, esbozando una sonrisa. He sufrido, otras heridas más graves que esta... La cabeza le cayó a un costado y se derrumbó en los brazos de su esposa. El capitán corrió en ayuda de su desmayado rey, pero se detuvo y volvió la cabeza alarmado al oír la voz de alerta de un centinela. Una sombras movió contra la luz de las hogueras y se oyó el entrechocar del acero. La guardia real, nerviosa, se aprestó a la acción. Capitán y sargento blandieron las espadas y se plantaron delante de sus majestades. Stephen había caído al suelo, y Ana se agachó sobre él en un gesto protector tranquilizaros. Soy yo, Triano dijo el joven hechicero, surgiendo de la oscuridad. Una rápida mirada a Uc, al chiquillo muerto y a la madre de este, le bastó para hacerse una idea de la situación. Triano no perdió el tiempo en preguntas, y de inmediato tomó el mando. Deprisa. Llevad a su majestad a su tienda y cerrad la cortina. Deprisa, antes de que os vea nadie. El capitán, con una expresión de inmediato alivio, impartió sus órdenes. Varios hombres condujeron al rey a la tienda. El sargento bajó la cortina de la entrada y se plantó ante ella para montar guardia personalmente. El joven hechicero dedicó unos instantes a dirigir unas breves palabras de ánimo a la reina y la mandó a la tienda para que preparara agua caliente y unas vendas. Vosotros, soldados dijo a continuación, volviéndose hacia la guardia real, ni una palabra a nadie de lo sucedido, por vuestras vidas. Los soldados asintieron y saludaron. ¿Debemos doblar la guardia, mago? Preguntó el sargento de rostro ceniciento. Rotundamente, no contestó Triano. Todo debe parecer normal, entendido. El lobo ataca cuando huele la sangre. Dirigió una mirada a Iridal, inmóvil ante el cuerpo de su hijo. Apagad esa hoguera y ocultad el cadáver. Nadie debe abandonar esta zona hasta que yo regrese. Contacto, soldados previno a estos mientras lanzaba otra mirada a Iridal. La reina Ana, nerviosa, se asomó por la cortina de la tienda reclamando su presencia. Triano, empezó a decir. Ya voy, majestad. Vuelve adentro. Todo irá bien. El hechicero se dispuso a entrar en la tienda real. Uno de vosotros, que venga conmigo. Y trae una capa. El sargento y un soldado se pusieron en movimiento para obedecer las órdenes, pero Hug levantó la cabeza. Yo me ocuparé de ello dijo. El sargento contempló el rostro del individuo, gris y demacrado, embadurnado de barro y manchado de la sangre que emanaba de una cuchillada profunda que casi dejaba a la vista el hueco del pómulo. Sus ojos eran casi invisibles bajo las cejas fruncidas y sobresalientes. Dos puntitos llameantes, reflejo de las hogueras de la guardia, ardían en lo más hondo de sus cuencas envueltas en sombras. Ux movió para cortar el paso al sargento. Hazte a un lado ordenó este, irritado. He dicho que lo haré yo. El sargento miró a la hechicera, pálida e inmóvil. Luego, miró el cuerpo menudo que yacía a los pies de la mujer. Por último, se volvió hacia Ud, sombrío y cenudo. Adelante, pues dijo el sargento, tal vez aliviado. Cuanto menos tuviera que ver con aquellos desconocidos, mejor para él. ¿Hay algo que... ¿Necesitarás algo de nosotros? U dijo que no con la cabeza, se volvió y se acercó a Iridal. El perro yacía en silencio junto a ella. Al aproximarse Uck, meneó el rabo suavemente. Detrás de Uck, los soldados arrojaron agua sobre la fogata. Con un siseo, una lluvia de chispas se alzó en el aire. La oscuridad los envolvió, y el sargento y sus hombres se situaron más cerca de la tienda real. El leve resplandor perlado de la coralita iluminó el rostro de Bane. Con los ojos cerrados, apagada la luz de aquella ambición y aquel odio tan insólitos, parecía un chiquillo cualquiera, profundamente dormido, que soñara con un día de travesuras normales. Solo las manos manchadas de sangre desmentían aquel espejismo. Ux se despojó de su capa raída y la extendió sobre Vanes sin decir nada. no nos movió. Los soldados ocuparon sus posiciones y cerraron el círculo de acero como si nada hubiera sucedido. A lo lejos se escuchaban retazos de canciones. Las celebraciones continuaban. Triano emergió de la tienda, con las manos juntas, se acercó rápidamente al lugar donde se encontraba Nuge y Iridal, a solas con el cadáver. Su Majestad vivirá, anunció. Nuge soltó un gruñido y se llevó el revés de la mano a la mejilla sangrante. Iridal se estremeció de pies a cabeza y dirigió la mirada al hechicero. La herida no es grave, continuó Triano. El acero no ha tocado ningún órgano vital, sino que ha resbalado sobre las costillas. El rey ha perdido bastante sangre, pero está consciente y descansa tranquilo. Asistirá a la ceremonia de la firma, mañana. Una noche de fiesta y el vino elfo explicarán su palidez y su lentitud de movimientos. No es preciso que os diga que todo esto debe mantenerse en secreto. El hechicero los miró fijamente y se humedeció los labios. Dirigió una brevísima ojeada al cuerpo que yacía en el suelo cubierto con la capa, apartó los ojos enseguida y evitó volver a dirigirlos hacia allí. Sus majestades me piden que os exprese su gratitud, y su comprensión. No hay palabras que puedan expresar. Entonces, no digas nada lo interrumpió. Triano se sonrojó, pero guardó silencio. Puedo llevarme a mi hijo. Inquirió Iridal, pálida y fría. Sí, señora respondió Triano con suavidad. Sería muy conveniente. Si me permites que pregunte, ¿a dónde? Al reino superior. Levantaré allí su pira funeraria. Nadie lo sabrá. ¿Y tú, Uglamano Triano volvió la vista al asesino y lo estudió detenidamente. ¿Irás con ella? Ugno parecía muy decidido a responder. De nuevo, se llevó la mano a la mejilla y la retiró empapada en sangre. Fijó la vista en sus dedos por unos instantes, sin apenas darse cuenta de lo que veía, y luego procedió a restregarlos lentamente contra su camisa. No dijo por fin. Tengo que cumplir otro contrato. Y Vidal se estremeció y lo miró. Él evitó su mirada y la mujer exhaló un leve suspiro. En los finos labios de Triano asomó una sonrisa. Otro contrato, por supuesto. Lo cual me recuerda que no has recibido tu paga por este. Creo que su majestad estará de acuerdo en que te lo has ganado. ¿A dónde envió el dinero? Uck se agachó y alzó en brazos el cuerpo de Bane, cubierto con la capa. Una de sus manitas, manchada de sangre todavía, resbaló de debajo del tosco sudario. Y Vidal tomó la manita, la besó y la depositó otra vez sobre el pecho del pequeño. Dile a Steppen murmuró Uck, que le entregue ese dinero a su hija. Será mi regalo para su dote. Capítulo 42 Su hombre, Treblín Reino Inferior. Limbeck se quitó las gafas por vigésima vez en casi otros tantos minutos y se frotó los ojos. Tras arrojar las gafas sobre la mesa que tenía delante, se dejó caer en una silla y las miró con irritación. Las había confeccionado con sus propias manos y estaba orgulloso de ellas. Con aquellas lentes, por primera vez en la vida, lo veía todo con claridad. Todo resultaba nítido y enfocado, sin zonas borrosas y sin contornos difusos y vagos. Limbeth contempló los anteojos, lo que podía distinguir de ellos, sin llevarlos puestos, con admiración y, al mismo tiempo, con desagrado. Odiaba aquellas gafas, las detestaba. Y no se atrevía a moverse sin ellas. Habían empezado a darle unos espantosos dolores de cabeza que se iniciaban detrás de los ojos y le atravesaban la cabeza con lo que le parecían pequeñas descargas eléctricas y las descargas ponían en acción un enorme martilleo que marcaba el compás golpeando contra el cráneo. Pero, con ellas puestas, podía ver a su pueblo con claridad y podía apreciar sus rostros famélicos y contraídos por un miedo que aumentaba cada día que transcurría, cada nuevo día que la tumba, un se negaba a funcionar y seguía apagada, muerta, silenciosa. Y, cuando Limbeck observaba a su pueblo a través de las gafas, cuando veía su desesperación, sentía crecer el odio. Odiaba a los elfos que les habían causado todo aquello. Odiaba a los elfos que le habían arrebatado a Harry y que ahora amenazaban con matarla. Odiaba a los elfos o a quien fuera que había matado a la Tumpa Chumpa. Y, cuando experimentaba aquel odio, los músculos de su estómago se contraían y se enroscaban en torno a sus pulmones y la presión era tal que apenas podía respirar. Después, hacía planes para grandes y gloriosas batallas y pronunciaba excelentes y apasionados discursos ante su gente, y, durante un rato, ellos también sentían aquel odio y se olvidaban del frío y del hambre y del pánico a aquel silencio aterrador. Pero, finalmente, Limbeth tenía que callar, y entonces los enanos volvían a sus casas y tenían que soportar el llanto de sus hijos. Tras esto, el dolor era tan insoportable en ocasiones que se le revolvía el estómago. Y, cuando terminaba de vomitar, Limbeck notaba que las entrañas volvían a sus respectivos lugares. Entonces recordaba cómo era la vida antes de la revolución, antes de que se preguntara por qué. Antes de su encuentro con el dios que no era dios y que resultó ser aplo. Recordaba a Harry lo mucho que la echaba en falta, lo mucho que añoraba sus regañinas Memo. Y sus tirones de barba. Limbeck sabía que aquel por qué había sido una buena pregunta. Quizá la respuesta que había dado a ella no había sido tan buena. Hay demasiados porqués murmuró, hablando para sí mismo, el único enano con el que hablaba últimamente, pues al resto de los enanos no le gustaba mucho su compañía, lo cual no extrañaba al Imperio, ya que él tampoco se soportaba demasiado a sí mismo. Y muy pocas respuestas. Fui un estúpido al preguntarme. Ahora sé algunas cosas. Cosas como. Eso es mío. Quita las manos. Dame eso o te parto la cabeza. Oa, sí? Pues tú, otro. Ya estaba muy lejos de ser un memo. Reclinó la cabeza sobre la mesa y, malhumorado, miró a través de los cristales de las gafas por la parte exterior, lo cual produjo el interesante y bastante consolador efecto de hacer que todo pareciera más lejano y pequeño. Cuando era un memo, se dijo, era mucho más feliz. Exhaló un suspiro. Todo era culpa de Harre. ¿Por qué había tenido que echar a correr y dejarse capturar por los elfos? Si no lo hubiera hecho, él no se encontraría en aquel apuro. ¿Estaría amenazando con destruir la Tumpa Chumpa? Aunque no podría hacerlo, de todos modos murmuró. Esos estúpidos Hex nunca le causarían daño a su preciosa máquina. Y los elfos lo saben. No se toman en serio ni amenaza. Hoy, Limbeck se detuvo, horrorizado. Hex. Había llamado a su pueblo Hex. A su propio pueblo. Y fue como si viera a sus congéneres con las gafas puestas del revés. Distantes, lejanos, pequeños. ¡Oh, Jarre Exclamó con un gemido. Ojalá fuera un memo. Levantó una mano y dio un tirón seco y doloroso de su propia barba, pero el efecto no fue el mismo. jarre ponía amor en sus tirones de barba. Harre lo quería, cuando era un memo. Limbeth cogió las gafas y las arrojó sobre la mesa con la esperanza de que se rompieran, pero no sucedió así. Mirando a su alrededor con sus míopes ojos, emprendió una búsqueda sombría y frenética de un martillo. Acababa de asir lo que había tomado por uno de estos pero que había resultado ser un plumero para el polvo, cuando escuchó unos golpes a la puerta y una explosión de gritos estentóreos de pánico. Limbeck, Limbeck, Aulló una voz que el enano reconoció como la de Love. Tropezando con la mesa, Limbeth palpó la superficie alta en busca de las gafas, se las colocó en la nariz ligeramente lateadas y abrió la puerta empuñando el plumero. «Bien, ¿qué sucede? No veis que estoy ocupado». Incretó, adoptando la voz importante con la que solía librarse de las visitas incómodas, últimamente. Lo hizo caso omiso. Presentaba un estado lamentable, con la barba desgreñada, los cabellos erizados y las ropas descompuestas. Además, venía frotándose las manos, y cuando un enano se frotaba las manos era señal de que la situación era desesperada. Durante un momento interminable, fue incapaz de articular palabra y solo pudo mover la cabeza, estrujarse las manos y emitir un gemido. Limbeck llevaba las gafas colgando de una oreja. Se las quitó, las guardó en un bolsillo del chaleco y dio unas palmaditas tranquilizadoras en el hombro al desmadejado Love. «¡Cálmate, ¿quieres? ¿Qué ha sucedido?» Lof tragó saliva y exhaló un inesperado jadeo. Estimulado por las palabras de Limbeck, consiguió balbucear. "Jarre, es Jarre. Está muerta. Los elfos la han matado. Yo, yo la he visto, Limbeck. Hundió el rostro entre las manos y, con un ronco sollozo, se echó a llorar. Se hizo el silencio. Un silencio que surgía de Limbeck, rebotaba en las paredes y volvía a él. Ni siquiera podía escuchar los lamentos de Lof. No oía nada. La Tumpa Chumpa llevaba mucho tiempo callada. Y, ahora, Jarre también quedaba en silencio. Para siempre. Todo quedó en un absoluto silencio. ¿Dónde está? Preguntó. Y supo que había hecho la pregunta aunque no alcanzó a escuchar el sonido de su propia voz. En, en la factría tartano de Olof. apro está con ella. Él dice, dice que no está muerta, pero yo sé, yo he visto... Limbeck vio que Love movía la boca y formaba palabras en los labios, pero solo entendió una de ellas. factría Sacó las gafas del bolsillo, se las ajustó firmemente a la nariz y tras las orejas y agarró por el brazo a Love. Arrastrándolo consigo, Limbeck se encaminó a los túneles secretos que conducían a la factría. Y, en su avance, animó a cuantos enanos se cruzaban con él a que lo acompañaran. Venid conmigo. Les dijo. Vamos a matar elfos. Apollo se transportó mediante su magia a la factría, el único lugar de Dreblin, aparte de su nave, cuya imagen podía evocar con detalle. Había considerado la posibilidad de emplear la nave, pues una vez en ella podría salvarle la vida a Jarre, devolverla a su pueblo y, luego, regresar entre los suyos. Viajaría a Abarrache e intentaría convencer a su señor de que las serpientes lo estaban utilizando, que los estaban utilizando a todos. La idea de usar la nave solo estuvo en su cabeza unos instantes, y enseguida la descartó. Sandrax y las serpientes dragón estaban tramando algo. Algo importante, algo terrible. Sus planes para Ariano se estaban torciendo. No habían previsto que Aplo e Iridal escaparan, ni habían tomado en consideración a los Kenkari. Tendrían que intentar alguna jugada para contrarrestar todo lo positivo que Iridal fuera capaz de conseguir en el Reino Medio. Y Applo tenía una idea bastante clara de cuál iba a ser esa jugada. Se materializó en el interior de la factría, cerca de la estatua del dictor. Depositó suavemente a Jarre sobre la peana de la estatua y dirigió una rápida mirada a su alrededor. Su piel despedía un leve resplandor azulado, rescoldos de la magia que había utilizado para transportarse hasta allí con la enana, pero tan, bien señal de advertencia. Las serpientes estaban cerca. Allí abajo, probablemente en sus cavernas secretas. Como peligro más inmediato, se preparó para hacer frente a los soldados elfos que tenían establecida su base en el inmenso recinto y para neutralizar a todos los que pudieran estar montando guardia en torno a la estatua. Los elfos se quedarían paralizados de asombro al verlo surgir de la nada y, aprovechando la sorpresa, podría reducirlos. Pero no encontró a nadie allí. La base de la estatua había sido cerrada otra vez, cubriendo el túnel que se abría debajo. Los elfos todavía ocupaban la factría, pero estaban todos agrupados a la entrada del enorme edificio, a la máxima distancia posible de la escultura del victor. Las lámparas se hallaban apagadas, y aquella parte de la factría estaba sumida en la oscuridad. Aplo levantó la vista hacia el benigno rostro de la estatua, que reflejaba la luz de los tatuajes. El patrón reconoció en aquel rostro el de Alfred. «¿Este miedo te dolería, verdad, mi torpe amigo?» murmuró. Después, las sombras se movieron ligeramente, y el rostro bajo la capucha de la estatua adquirió los severos rasgos de Sadat. En cambio, tú pensarías que su miedo es un tributo apropiado. Harry se movió con un gemido. Aplo hincó la rodilla a su lado. La estatua los protegía de la curiosidad de los elfos. Si alguno de ellos acertaba a mirar en aquella dirección una posibilidad que el patrín no consideraba probable, solo advertirían un resplandor azul, mortecino y suave, tan mortecino y suave que probablemente pensarían que la vista los engañaba y no lo tomarían en cuenta. Pero otros ojos lo observaban. Unos ojos con los que no había contado. «¡Jarre!» exclamó una voz horrorizada. «¡Maldición!» juró Aglo, dándose la vuelta. Dos figuras salieron de la oscuridad con cautela, emergiendo del agujero del suelo que conducía a los túneles secretos de los enanos. Por supuesto, se dijo Aplo. Sin duda, Limbeck había apostado espías para tener vigilados a los elfos. Los enanos podían colarse por la escalera, apostarse entre las sombras y observar los movimientos de los elfos sin correr grandes riesgos. El único inconveniente era la sensación de miedo que fluía de debajo de la estatua, del cubil de las serpientes. Aplo observó que los enanos dudaban de si acercarse a la estatua, pero eran atraídos hacia ella por la sorpresa y la preocupación por Harre. «Vuestra amiga está bien» les dijo, tratando de transmitir confianza y esperando evitar el pánico. Un grito y todo habría acabado. Se vería rodeado por el ejército elfo al completo. «Parece que está muy mal, pero voy a...» «Está muerta». Exclamó el enano, con los ojos desorbitados. «Debemos decírselo, Alinbeck. Sin dar tiempo a Atlo a decirle una palabra más, los dos enanos dieron media vuelta y se alejaron a la carrera por el suelo de la factría hacia la boca del túnel. El patrín escuchó el estruendo de sus pesadas botas descendiendo los peldaños de la escalerilla. Habían olvidado cerrar la tapa metálica. Bien, estupendo. Si conocía a Limbeck, podía estar seguro de que muy pronto lo tendría allí con la mitad de los enanos de Greblin. Pero, en fin, ya se ocuparía de aquello cuando sucediese. Se inclinó sobre Harre, puso ambas manos sobre las de ella y extendió el círculo de su ser para abarcarla en él. El resplandor de los signos mágicos se incrementó y viajó desde la mano derecha de Aplo hasta la izquierda de Harre. La salud y la energía fluyeron a ella mientras él absorbía el dolor y el tormento de la nana. Aplo había sabido que llegaría el dolor y se había preparado para recibirlo. La misma sensación experimentó en Chelestra cuando había curado al joven elfo, Devon. Pero esta vez fue más terrible. El dolor fue mucho peor y, como si las serpientes hubieran sabido que finalmente lo alcanzaría, el tormento lo llevó una vez más al laberinto. De nuevo, las crueles aves de dientes como cuchillas y picos lacerantes se cebaron en su carne, le desgarraron las entrañas, lo golpearon con las alas coriáceas. Aplo apretó los dientes, cerró los ojos y se mantuvo asido a jarre, repitiéndose una y otra vez que aquello no era real y parte de la fuerza de la nana, de la resistencia y la bravura que la habían mantenido con vida, fluyó al patrin. Aploja de hoy se estremeció. El dolor y el miedo eran tan espantosos que deseó desesperadamente morir en aquel instante. Pero unas manos firmes y poderosas tomaron las suyas y oyó que una voz le decía. Ya pasó todo. Ya se han ido. Estoy aquí. Era la voz de una mujer, de una patrín. La reconoció. Era la voz de ella. Había vuelto a él. Allí, en el laberinto, ella lo había encontrado otra vez, por fin. Ella había expulsado a las serpientes. Ahora estaba a salvo, como ella. Pero solo por el momento. Las serpientes volverían, y Aplo tenía un hijo que proteger, el hijo de ambos. «¿Y nuestro hijo?» Preguntó. «¿Dónde está nuestro hijo?» «Aplo?» Dijo la voz, esta vez con un tono de preocupación. «Aplo, ¿qué sucede?» «Soy yo, Harre?» Aplo se incorporó y recobró el aliento. Frente a su rostro estaba la cara asustada y nerviosa, y las patillas oscilantes, de una enana. La decepción que experimentó resultó casi tan terrible, tan insoportable, como el dolor. Cerró los ojos y hundió los hombros. Todo era en vano. ¿Cómo podía seguir? ¿Por qué iba a hacerlo? Había fracasado. Le había fallado a ella, al hijo que habían tenido, a su pueblo, al pueblo de Harre, Aplo. Esta vez, el tono de Harry era severo. Basta ya. Despierta de una vez. El patrín abrió los ojos y la observó, plantada junto a él. La enana movía las manos con impaciencia y aplo tuvo la impresión de que, si hubiera llevado barba, Harry estaría tirando de ella. Era su remedio habitual para devolverle el juicio al Limbeck. Dedicó a la enana una de sus plácidas sonrisas mientras se incorporaba. Lo siento dijo. ¿Dónde estaba? ¿Qué me has hecho? Quiso saber Harre, observándolo con suspicacia. De pronto, la enana palideció y el miedo asomó a sus facciones. Él, el elfo, me hizo daño. Su rostro expresó perplejidad. Solo que no era un elfo. Era un monstruo horrible, con los ojos muy rojos. Lo sé, dijo Aplo. ¿Se ha ido? Sí, verdad. En los ojos de la enana brilló una chispa de esperanza. Tú lo has expulsado. Aplo la miró en silencio. Harry movió la cabeza, viendo apagarse su esperanza. «¿No?» «No. Es monstruo está aquí. Ahí abajo. Y hay más como él. Muchos más. Sandrax, el elfo, solo era uno de ellos. Pueden entrar en tu mundo de la misma manera que yo». «¿Pero cómo?» Gimió ella. «Chist.» Aplo levantó la mano debajo del suelo junto a la entrada secreta de los enanos resonó la vibración de unas pisadas de muchos pies calzados con recias botas unas voces graves potentes y cargadas de cólera tronaron en los túneles las pesadas botas empezaron a trepar por la escalerilla que conducía a la factría el ruido era como el rugido de las tormentas que barrían reblin pero esta vez procedía de las entrañas de la factría aplo dirigió una rápida mirada a los elfos al tiempo que corría hacia los enanos los soldados elfos estaban ya en pie, buscando sus armas entre los gritos y órdenes de sus oficiales. El esperado ataque de los enanos había empezado. Los elfos estaban preparados. Aplo alcanzó la entrada del túnel y estuvo a punto de ser arrastrado por la oleada de enanos que se le echaba encima. Los elfos montaban barricadas con sus pertrechos, a toda prisa. Las puertas de la factría se abrieron y una ráfaga de viento cargada de lluvia penetró en el recinto. El fulgor de los relámpagos y el crepitar de los truenos casi sofocó los gritos de los enanos. Alguien gritó, en elfo que toda la comunidad humana estaba en armas. Un oficial replicó que eso era lo que habían estado esperando y que ahora podrían exterminar a aquellos pequeños Hex. Limbeth pasó ante Atlo, a la carga. Por lo menos, el Patrin creyó que era él. El enano tenía el rostro contraído de odio, de furia y de sed de matar. Aplona lo habría reconocido de no ser por las gafas, firmemente sujetas a la nariz y atadas en torno a la cabeza con una cinta. En una mano llevaba un hacha de combate de terrible aspecto y en la otra, inexplicablemente, un plumero. Limbeck pasó ante el patrín, encabezando a sus enanos en una carrera desquiciada y frenética que los llevaría directamente contra la vanguardia de las disciplinadas tropas elfas. «Venguemos a Harre!» gritó Limbeck. «Venguemos a Harre!» Respondieron los enanos al unísono, con una voz atronadora, abrumadora. No necesito que nadie me venga. Chilló Harre desde su posición en la peana de la estatua del dictor. No fueron los elfos, Limbeck. Aulló, estrujándose las manos. No seas memo. Muy bien, aquello ya había surtido efecto una vez, se dijo Aklo, y empezó a extender el brazo para invocar el hechizo que dejaría paralizados a todos los presentes. Pero el canturreo murió en sus labios. El patrín se contempló el brazo, vio brillar las runas con un intenso azul resplandeciente, entreverado de rojo, y notó que le ardía la piel en señal de advertencia. La estatua del dictor cobró vida y empezó a moverse. Harry soltó un grito, perdió el equilibrio y cayó dando tumbos de la peana sobre la que se alzaba la estatua. Limberg no había oído su primer chillido, pero esta vez escuchó el grito. Se detuvo a media carrera, volvió la cabeza en la dirección de la que procedía la voz, vio a Harry incorporándose con esfuerzo y observó que la estatua del dictor se abría lentamente. El miedo, el terror y el espanto que fluían del túnel precediendo a las serpientes resultó más efectivo que cualquier hechizo de aplo para detener el avance de los enanos. Estos interrumpieron en seco el asalto a los elfos y volvieron la vista hacia la boca del orificio. La furia desafiante que los había llevado hasta allí los abandonó, dejándolos en un frío espantoso. Los elfos, más alejados de la boca del túnel, no podían distinguir con precisión qué estaba sucediendo pero alcanzaron a ver que la enorme estatua se movía y escucharon el ruido sordo que emitía al desplazarse. Y ellos también percibieron el miedo. Agachados tras sus barricadas, empuñaron las armas y dirigieron miradas nerviosas e interrogativas a sus oficiales, cuya expresión también era de sombría inquietud. «No dará resultado», Sandrax gritó a Aplo. A través de los oídos del perro, el patrín podía escuchar a U conversando con Triano y captó sus comentarios sobre la amarga pena de Iridal. «Estás derrotado. Bane ha muerto y la alianza se mantendrá. Llegará la paz ya no puedes hacer nada por evitarlo». «Oh, sí, claro que sí», susurró Sandrax en la mente de Aplo. «Observa». Ja recorrió hacia Limbeck, abriéndose paso a trompicones. —Tenemos que escapar —exclamó, abalanzándose sobre el enano con tal fuerza que casi lo derribó al suelo. —Díselo a todos. Tenemos que marcharnos. —Se acerca un monstruo terrible que vive ahí abajo. Aplo dice. Limbeck sabía que se acercaba un monstruo horrible, algo siniestro, maléfico y espantoso. Sabía que debía correr, que debía ordenar a todos que escaparan para salvar la vida, pero no consiguió articular palabra. Estaba demasiado asustado. Y no veía nada con claridad. El sudor que le resbalaba de la frente le había empañado las gafas y no podía quitárselas. La cinta con que las había sujetado estaba anudada en la parte posterior de la cabeza y el enano no se atrevía a soltar el hacha que blandía para desatar el nudo. Unas formas oscuras, unos seres amenazadores, surgieron por la abertura que había dejado la estatua al desplazarse. Era, eran. Limbeth pestañeó y se frotó los cristales de las gafas con las mangas de la camisa. «¿Qué, qué son, Harre?» preguntó. «Oh, Limbeck». La enana exhaló un suspiro estremecido. «Limbeck. Somos nosotros». Capítulo 43 Hombre, Treblín Reino Inferior Un ejército de enanos emergió del túnel bajo la estatua. «No está mal», Sandrax murmuró a Aplo con mal disimulada admiración. «No está nada mal. Eso creará una confusión terrible». Las serpientes imitaban a los enanos de Greblin hasta el menor detalle. Su aspecto, su indumentaria, las armas que portaban. Surgían del hueco gritando su odio a los elfos y animando a sus congéneres a lanzarse al ataque. Los enanos auténticos empezaron a titubear. Tenían miedo a los recién llegados, pero este temor empezaba a mezclarse con el miedo a los elfos y pronto no serían capaces de distinguir uno de otro. Y no serían capaces de distinguir a un enano verdadero de uno falso. Aclo, sí. El Patrin sabía reconocer el fulgor rojizo de los ojos que delataba a las serpientes, pero ¿cómo explicarlo a los enanos? ¿Cómo prevenirlos, cómo convencerlos? Los dos ejércitos enanos estaban a punto de juntarse. Unidos, atacarían a los elfos, los derrotarían y los expulsarían de Reblín. Y luego, aún bajo el disfraz de enanos, las serpientes atacarían la máquina, la Tumpa, Unpa, de la que dependía la existencia de todas las razas de Ariano. Un golpe brillante. Ante esto, poco importaba que los humanos y los elfos se aliaran. Poco importaba que Reesan y Steppen derribaran el imperio de Tribus. No tardaría en llegarles la noticia de que los enanos estaban destrozando la Tumpa Chumpa y se disponían a privar de agua al Reino Medio. Humanos y elfos no tendrían más remedio que combatir a los enanos para salvar la enorme máquina. Caos. Conflictos sin fin. Las serpientes se harían poderosas, invencibles. «No les hagáis caso. No son de los nuestros», gritó Harry con voz agudísima. «No son enanos. Y tampoco son elfos. Son esos monstruos que me hicieron daño. Míralos, Limbeck. Obsérvalos bien». Limbeck trató de limpiar el vaho de los cristales. Impaciente, Harre agarró las gafas por la montura y dio un tirón que rompió la cinta. Arrancándolas de la nariz del enano, las arrojó al suelo. «Pero...» —¿Por qué has hecho esto? —rugió Limbeck, furioso. —Ahora puedes ver, Memo. —Míralos. Fíjate. Limbeck volvió sus miopes ojos hacia donde jarredecía. El ejército de enanos solo era ahora una mancha borrosa y oscura, congelada en una masa alargada y sinuosa. La masa palpitaba y se retorcía y lo miraba con odio a través de incontables pares de ojos como brasas encendidas. Una serpiente gigante. —exclamó Limbeck, enarbolando el hacha de combate. —Nos ataca una serpiente gigante. —¿Qué? —Lof, perplejo, volvió la vista en todas direcciones. —¿Dónde? —Aquí intervino Aplo. Empuñando la espada elfa que había robado del Imperanon, el Patrin se lanzó contra el enano de ojos rojos que tenía más cerca. Las runas grabadas en la hoja del arma se encendieron y el acero refugió. Una cascada de llamas rojas y azules fluyó de la punta de la espada hasta la cabeza del enano. Pero este había dejado de ser tal. Un cuerpo enorme aplanado que recordaba el de una serpiente se alzaba ante el patrín, expandiéndose desde el cuerpo del falso enano como una planta monstruosa que germinara en un plantel. La serpiente cobró forma más deprisa de lo que la vista podía seguir. Con un latigazo de la cola, hizo saltar la espada de la mano del patrín y la envió por los aires. La magia rúnica del arma empezó a disgregarse, los símbolos mágicos se desmoronaron y se derrumbaron en el aire como eslabones de una cadena rota y esparcida. Aplo retrocedió de un salto, apartándose del alcance de la cola de la criatura, y buscó una oportunidad para recuperar el arma. Lo sucedido, reflexionó, era de esperar. Su ataque había sido demasiado apresurado, demasiado al azar. No le había dado tiempo a concentrarse en su magia. Pero había conseguido su objetivo. El Patrin solo se había propuesto perturbar la maja de la criatura y obligarla a mostrar su verdadera forma. Por lo menos, ahora, los auténticos enanos verían a la serpiente tal como era. Muy hábil por tu parte, Patrin dijo Sandrax. La esbelta silueta de la serpiente elfo se adelantó lentamente de las filas de enanos de ojos ígneos. ¿Pero qué has conseguido con ello, sino la muerte de todos esos amigos tuyos? Los enanos, entre exclamaciones de espanto, tropezaron y cayeron unos encima de otros en un esfuerzo por escapar de la horrible criatura que se cernía sobre ellos. Como una centella, Aplo se coló bajo la cola de la serpiente y recuperó la espada. Retrocediendo, se enfrentó a Sandrax. Un puñado de enanos, avergonzados ante la cobardía de sus congéneres, acudieron al lado del patrón. Los demás se arremolinaron en torno a él empuñando pedazos de tubería, hachas de combate y cualquier otra arma que habían podido encontrar. Pero su demostración de valor duró muy poco. El resto de las serpientes empezó a abandonar sus disfraces de mensch. La oscuridad se llenó con el siseo y el olor nauseabundo a podredumbre y descomposición que despedían las criaturas. El fuego de sus ojos se intensificó. Una cabeza monstruosa descendió. Una cola se abatió como un látigo. Unas mandíbulas inmensas se cerraron en torno a un enano, lo levantaron hasta el altísimo techo de la factría y lo dejaron caer. El enano emitió un grito horripilante mientras se precipitaba a la muerte. Otra serpiente aplastó a uno de los jefes con la cola. La mejor arma de aquellas maléficas criaturas, el miedo, se extendió entre las filas de los enanos como una epidemia. Entre alaridos de pánico, los enanos arrojaron sus armas. Los más próximos a las serpientes pugnaron por retroceder hacia los accesos a sus túneles, pero toparon con un muro de sus camaradas, a quienes no dio tiempo de apartarse. Las serpientes, con parsimonia, se dedicaron a capturar a algunos de ellos, asegurándose de que tuvieran una muerte horrible entre alaridos espeluznantes. Los enanos retrocedieron hacia la entrada de la factría, donde solo encontraron las barricadas elfas. Los refuerzos elfos habían empezado a llegar pero, a juzgar por el ruido, estaban encontrando resistencia enana en el exterior de la factoría. Elfos y enanos combatían entre las ruegas y engranajes de la tumpa chumpa mientras, en el interior de la factría, reinaba el caos. Los elfos gritaron que las serpientes eran una maquinación de los enanos. Estos clamaron que las maléficas criaturas eran un truco mágico de los elfos. Las dos razas se lanzaron una contra otra y las serpientes los animaron a ello, los azuzaron a la carnicería. Sandrax era la única que no había cambiado de aspecto y permaneció plantado a Teatro, con una sonrisa en sus delicadas facciones de elfo. Pero no queréis que mueran dijo el patrín con la espada aún en alto, observando atentamente a su rival para intentar adivinar su siguiente movimiento. Porque, si ellos mueren, vosotras también. «Es cierto» respondió Sandrax y avanzó hacia Aplo desenvainando su acero. «No tenemos intención de matarlos. Al menos, no a todos. Pero tú, Patrin, tú ya no nos proporcionas alimento. ¿Te has convertido en una rémora, un riesgo, una amenaza?» Aplo aventuró una rápida mirada a su alrededor. No vio en las proximidades al Inbegni a Harry y supuso que los había arrastrado la marea de pánico. Estaba solo, plantado junto a la estatua del Dictor, cuyos ciegos ojos eran testigos del baño de sangre con una expresión severa de absurda y estúpida compasión en su metálico rostro. «Está todo perdido, amigo mío» continuó Sandrax. «Míralos. Estás viendo un prólogo del caos que regirá el universo. Para siempre. Eternamente. Piensa en ello mientras mueres». Sandrax lanzó una estocada el metal de su espada brilló con la luz rojiza, mortecina, de la magia de las serpientes. No podría penetrar a la primera el escudo mágico de las runas tatuadas en la piel del patrín, pero intentaría debilitarla, demolerla con golpes sucesivos. Aplo paró la estocada, cruzando su acero con el de la serpiente elfo. Una descarga eléctrica saltó de la espada de Sandrax a la de Applo, ascendió por la hoja hasta la empuñadura, Pasó a la palma de la mano del patrón la única zona de su piel que no protegían las runas y desde ella le subió por el brazo. La magia del patrin se vio perturbada. Intentó retener la espada, pero una nueva descarga le quemó la palma de la mano e hizo que los músculos y nervios de su antebrazo se contrajeran y temblaran espasmódicamente. La mano quedó inutilizada y la espada le resbaló de los dedos. Aplo retrocedió hasta apoyarse en la estatua mientras sostenía el brazo inútil con la otra mano. Sandrak se acercó más. La magia corporal del Patrin reaccionó de forma instintiva para protegerlo, pero la espada de la serpiente penetró con facilidad en el escudo debilitado y le rajó el pecho. El acero partió por la mitad la runa del corazón, el signo mágico central del cual extraía haplo su fuerza y del cual emanaba el círculo de su ser. La hoja penetró en la carne hasta dejar a la vista el esternón. Para un hombre normal, para un mensch, la herida, aunque grave, no habría sido mortal. Sin embargo, Apro supo que acababa de recibir una estocada letal. La espada mágica de Sandrax había cortado mucho más que la mera carne. Había roto la propia magia protectora del patrin dejándolo indefenso, vulnerable. A menos que tuviera tiempo para descansar, para reestructurar las runas y curarse a sí mismo, el siguiente ataque de la serpiente acabaría con él. Y moriré a los pies de un sartán murmuró haplo para sí, aturdido, mientras alzaba la vista hacia el rostro de la estatua. La sangre manaba de su pecho, le empapaba la camisa, corría por sus brazos y sus manos. El resplandor azulado de los signos mágicos menguaba, se apagaba. Cayó de rodillas, demasiado agotado para seguir luchando. ¿Demasiado? Desesperado. Sandrax tenía razón. Todo era inútil. Acaba conmigo de una vez más cuyo. ¿A qué esperas? Lo sabes muy bien, Patrin respondió Sandrax con su voz susurrante. Quiero tu miedo. El falso elfo empezó a cambiar de forma y sus extremidades se alargaron horriblemente y se soldaron, fundiéndose en un cuerpo de piel foza y tacto viscoso. Una luz roja, cada vez más intensa, enfocó a Aplo. El patrón no tuvo necesidad de alzar la vista para saber que la cabeza del gigantesco reptil acechaba encima de él, dispuesta a desgarrarle la carne, estrujarle los huesos y destruirlo. Recordó la ocasión en que había resultado herido de muerte en el laberinto. Recordó cómo se había dejado caer al suelo para morir, demasiado cansado, demasiado malherido. —¡No! —exclamó. Alargando la mano, empuñó la espada y la blandió en la zurda mientras se incorporaba tambaleándose. En la hoja del arma, las inscripciones mágicas no emitían ningún resplandor. Había perdido el poder de la magia. La espada era de acero mensch, sencilla y sin adornos, llena de muescas y golpes. Lo que apros sentía era cólera, no miedo. Y, si echaba a correr al encuentro de la muerte, quizá pudiera dejar atrás ese miedo. Apos se lanzó contra Sandrax y levantó la espada para descargar un golpe, consciente de que no viviría el tiempo suficiente para asestarlo. Al inicio de la batalla, Limbeca Prieta Tuercas andaba a gatas por el suelo tratando de encontrar las gafas. Dejando caer el hacha de combate, el enano no prestó atención a los gritos y a las voces asustadas de los suyos, ni a los siseos y movimientos de las serpientes, que para él solo eran, de todos modos, vagas formas oscuras. No prestó atención a la lucha que se desarrollaba en torno a él ni tampoco a Rolf, que se quedó clavado donde estaba, paralizado de terror. Y Limbeck no prestó la menor atención a Jarre, que se hallaba de pie delante de él y le golpeaba la cabeza con el plumero. Limbeck. Haz algo, por favor. Los nuestros están muriendo. Los elfos están muriendo. El mundo está muriendo. Haz algo. Ya voy, maldita sea. Le replicó él por fin, en un chillido arisco, mientras palpaba desesperadamente el suelo. Pero antes tengo que ver qué sucede. Antes, nunca veías nada. Harry chilló con la misma intensidad. Eso era lo que me encantaba de ti. La luz de los ojos de la serpiente arrancó un reflejo rojizo de los cristales de las gafas. Limbeck alargó la mano hacia ellas pero, de pronto, desaparecieron ante sus propios dedos. Love, a quien el grito de Harry había sacado de su terror paralizante, había dado media vuelta para escapar y había dado un puntapié involuntario a las gafas, que se deslizaron por el suelo un buen trecho. Limbeck se lanzó tras ellas, arrastrándose sobre su horondo vientre. Se abrió paso entre las piernas de un enano y alargó la mano entre los tobillos de otro. Las gafas parecían haber cobrado vida propia y mantenerse maliciosamente fuera de su alcance. Unas botas pisaron los dedos que las buscaban. Unos talones golpearon el costado del enano. Love cayó al suelo con un alarido de pánico y su trasero no aplastó las gafas por muy poco. Limbeg gateó por encima del postrado Love, le clavó una rodilla en la cara a su desventurado camarada y alargó de nuevo la mano. Concentrado en las gafas, Limbek no vio lo que había aterrorizado a Love. A decir verdad, Limbek no habría visto gran cosa de todos modos. Solo habría podido distinguir una gran masa gris y escamosa que descendía sobre él. Las yemas de sus dedos ya rozaban la montura de alambre de los anteojos cuando, de pronto, alguien lo agarró con brusquedad por la espalda. Unas manos poderosas lo asieron por el cuello de la camisa y lo mandaron volando por los aires. Harry había echado a correr en pos del Imbec, tratando de alcanzarlo entre la multitud de atemorizados enanos. Lo perdió de vista un instante y lo volvió a encontrar, montado encima del y los dos a punto de quedar aplastados bajo una de las horribles serpientes. Harry se lanzó sobre el Imbec, lo agarró por el cuello de la camisa, tiró de él y lo alejó del peligro. El enano estaba salvado, pero no sus gafas. El cuerpo de la serpiente cayó sobre ellas. El suelo vibró y las gafas crujieron. Al cabo de unos instantes, la serpiente se alzó de nuevo, buscando a sus víctimas con sus ojos encendidos. Limbek yacía boca abajo, buscando aire sin demasiada suerte. Harre solo tenía una idea en la cabeza. Evitar que los ojos de la serpiente de dragón los descubriesen. De nuevo, asió a su camarada por el cuello y empezó a arrastrarlo, no tenía fuerzas para levantarlo otra vez, hacia la estatua del dictor. Hacía mucho tiempo, durante otra pelea en la factría, Harry se había refugiado bajo aquella estatua. Esta vez, volvería a hacerlo. Pero no había contado con Limbeck. «¡Mis gafas!» exclamó el enano tan pronto como consiguió llenar sus pulmones. Se incorporó a medias, se desasió de Jarre con una sacudida, y estuvo a punto de ser decapitado por la espada de Sandrax en el arco que describió esta tras descargar un golpe contra alguien que Limbeck no distinguía. Limbeck solo vio una mancha de fuego al rojo, pero escuchó el silbido de la hoja sobre su cabeza y notó la corriente de aire en la mejilla. Retrocedió apresuradamente y tropezó con Jarre, que volvió a agarrarlo y lo arrastró a su lado junto a la base de la estatua. Aplon. Iba a gritar la enana, pero se reprimió a tiempo. El patrín estaba muy atento a su enemigo. El grito solo podía contribuir a distraerlo. Concentrados el uno en el otro, Niatlón ni la serpiente advirtieron la presencia de los dos enanos agachados junto a la peana de la estatua, temerosos de moverse. Limbeck solo tenía una vaga idea de lo que estaba sucediendo. Para él, todo era un torbellino confuso de luces, movimientos e impresiones borrosas. Aplo estaba luchando con un elfo y, de pronto, parecía que el elfo se había tragado una serpiente, o tal vez era a la inversa. Sandrax. Susurró Jarre, y Limbeck percibió el miedo y la repulsión de su voz. La enana se acurrucó contra él y le musitó con desconsuelo. Oh, Limbeck. Aplo está perdido. Está muriéndose, Limbeck. ¿Dónde está? Gritó Limbeck con exasperación. No veo nada. Y, cuando se volvió hacia ella, Harry había desaparecido. El enano escuchó su voz. Él me salvó. Ahora, voy a salvarlo yo. La cola de la serpiente lanzó un latigazo que alcanzó a Aplo, le hizo caer la espada de la mano y lo derribó al suelo. El patrín quedó tendido, aturdido, debilitado por la pérdida de sangre y casi incapaz de respirar. Dolorido y exhausto, esperó el final, el siguiente golpe. Pero no llegó. Abrió los ojos una enana se había plantado ante él en actitud protectora. Desafiante, intrépida, con las patillas oscilando a un lado y otro y empuñando con ambas manos un hacha de combate, Harry miraba a la serpiente con una mueca de rabia. —¡Vete! —la oyó decir. —¡Vete y déjanos en paz! La serpiente hizo caso omiso de la enana. Sandrax tenía la mirada y la atención fijas en el patrón. Harry se adelantó de un salto, y descargó el hacha en la pútrida carne de la serpiente. La hoja se hundió profundamente y un fluido viscoso manó de la herida. Aplo trató de reincorporarse. La serpiente, doliéndose de la herida, se abatió sobre Harry con la intención de librarse de un insecto molesto antes de ocuparse del patrin. La serpiente bajó la cabeza hacia la enana. Harry mantuvo su posición y aguardó hasta que la cabeza estuvo al alcance de su hacha. El reptil abrió de par en par sus desdentadas mandíbulas y Jarre saltó torpemente a un lado, blandiendo el arma. La afilada hoja de esta golpeó la mandíbula inferior de la serpiente con tal potencia que el metal quedó incrustado en la carne de esta. Sangrax soltó un alarido de dolor y de rabia y trató de quitarse el hacha a sacudidas, pero Jarre se mantuvo tercamente asido al mango. La serpiente irguió la cabeza con la intención de estrellar a la nana contra el suelo. Aplo empuñó la espada y la blandió en alto. Jarre. Gritó. Basta. Suelta eso. La enana aflojó la presión de las manos sobre el mango del hacha y cayó al suelo, ilesa. Sandrak se liberó del hacha. Enfurecido con aquella criatura insignificante que le había infligido un dolor tan terrible, se abatió de nuevo sobre ella con las mandíbulas abiertas para partirla en dos. Aplo hundió la espada en el llameante ojo de la serpiente. Un chorro de sangre brotó de la herida. Medio ciega, loca de dolor y de rabia e imposibilitada de seguir sacando energías de su miedo, la repulsiva criatura se debatió en un acceso de furia asesina. Apo se mantuvo en pie a duras penas. «Jarre. Por la escalera. Logró articular. No. Gritó ella. Tengo que salvar al Limbeck». Añadió, y desapareció al instante. Aplo intentó seguirla, pero resbaló en la sangre de la serpiente y, en su caída, se precipitó dolorosamente peldaños abajo, demasiado débil para conseguir frenarse. Le pareció que caía durante un rato interminable. Sin prestar atención a la lucha, interesado solo en dar con Jarre, Limberg rodeó la estatua del dictor a tientas y estuvo cerca de caer de cabeza por el hueco que se había abierto de pronto ante sus pies. Se detuvo a inspeccionar su interior desde la abertura y vio sangre en los peldaños, y oscuridad, y el inicio de los túneles que conducían a la pista de sus calcetines deshilachados, al automata y a la sala misteriosa donde había visto a elfos, enanos y humanos conviviendo en armonía, miró a su alrededor y vio en el suelo a elfos y enanos yaciendo juntos, muertos. Le vino a los labios un frustrado por qué. Pero no llegó a pronunciarlo. Por primera vez en su vida, Limbeck veía algo con nitidez veía lo que tenía que hacer hurgando en el bolsillo Limbeck sacó el paño blanco que usaba para limpiarse las gafas y se puso a agitarlo con la mano en alto basta gritó, y su voz sonó potente y enérgica en el silencio detened la lucha nos rendimos capítulo 44 la factría reino inferior elfos y enanos se detuvieron el tiempo suficiente como para volver la mirada a Limbeck algunos parecían desconcertados otros, malhumorados. La mayoría, suspicaces, y todos, asombrados. Aprovechando la estupefacción general, Limbeck se encaramó a la pena de la estatua. ¿Estáis ciegos? gritó. ¿Acaso no veis a dónde nos conduce todo esto? A la muerte. Esto será nuestra muerte y la de todo nuestro mundo, si no nos detenemos. Extendió las manos a los elfos y continuó. Soy el supervisor jefe y mi palabra es ley. Hablemos. Negociemos. Los elfos podéis quedaros con la tumpa chumpa. Y voy a demostrar que hablo en serio. Ahí abajo indicó el túnel hay una sala desde la que se puede controlar la máquina. ¿Os la enseñaré? Harry lanzó una exclamación. Limbert tuvo la súbita sensación de que una mole enorme se alzaba sobre él y notó un aliento malsano y siseante que lo envolvía como el viento del torbellino. Demasiado tarde. Rugió Sandrax. No habrá paz en este mundo. Solo caos y terror, y lucha por la supervivencia. En todo Ariano, tendréis que beber sangre en lugar de agua. Destruid la máquina. La cabeza de la serpiente pasó por encima del desconcertado enano y golpeó la estatua del dictor. Un estruendo resonante, grave y estremecedor, recorrió la factoría. La estatua del Dictor, la severa y silenciosa figura del Sartán que se había mantenido allí durante siglos, adorada y reverenciada por innumerables generaciones de enanos, se estremeció y osciló sobre su base. La serpiente se lanzó de nuevo contra ella y la golpeó con furia. El Dictor emitió otro retumbo metálico, se inclinó, osciló y se derrumbó sobre el suelo. El eco estruendoso de la caída sonó como el toque a muertos de una campana a lo largo y ancho de la factoría. Por todo Dreblin, las serpientes empezaron a golpear los letrozumbadores, a romper los silbatos y reducir a pedazos de metal la máquina maravillosa. Los elfos vieron lo que sucedía y, de pronto, acudió a su mente una visión de sus naves cisternas regresando al reino medio, Batías. Los enanos detuvieron su retirada, volvieron a tomar las armas y se volvieron para hacer frente a las odiosas criaturas los elfos empezaron a arrojar flechas mágicas a sus rojos ojos y, dentro y fuera de la factría, unidos por la terrible visión de las serpientes atacando la máquina, enanos y elfos combatieron juntos para proteger la Tumpa Chumpa. Los ayudó en la lucha la oportuna llegada de una nave dragón desarbolada que, merced al esfuerzo conjunto de sus ocupantes elfos y humanos, había conseguido escapar a duras penas del torbellino. Un grupo de robustos humanos, bajo el mando de un capitán elfo y empuñando armas encantadas con los hechizos de un mago elfo, se unió a los enanos. Los mensch atacaron a las serpientes con tal ferocidad que éstas dieron media vuelta y huyeron. Era la primera vez en toda la historia de Ariano que humanos, elfos y enanos combatían juntos, y no unos contra otros. La escena habría enorgullecido al líder de la UAP, pero, por desgracia, Limberg no podía verla. El enano había desaparecido, enterrado bajo la estatua rota del Dictor. Harre, casi sin ver entre las lágrimas, levantó el hacha y se dispuso a combatir a la serpiente cuya ensangrentada cabeza se cernía sobre la estatua, quizá buscando a Ablo, quizás a Limbeck. Harre se lanzó adelante entre gritos de desafío, blandiendo el hacha, y no encontró a su enemigo. La serpiente había desaparecido. La enana trastabilló y no pudo detener el impulso de su violento ataque. El hacha voló de sus manos pringosas de sangre, y Harre cayó de cuatro manos. ¿Limbeck? Gritó desesperada, febril, y gateó hacia la estatua rota. Entre los fragmentos apareció una mano que se agitó débilmente. Estoy aquí. Yo, me parece, Limbeck. Harre se arrojó sobre la mano, la tomó entre las suyas, la besó y empezó a tirar de ella. ¡Ay! Espera. Estoy atrapado. Oh, el brazo. No. Harry no hizo caso de las protestas. No tenía tiempo para mimos. Agarró firmemente su regordeta mano, apoyó los pies en la estatua y tiró con fuerza. Tras un breve y enérgico esfuerzo, consiguió liberar al enano. El augusto líder de la UAP emergió de los pedazos de la estatua despeinado y desaliñado, apurado y confundido, sin un solo botón en sus ropas y con todo el aspecto de haber sido aplastado y estrujado pero, por lo demás, estaba ileso. ¿Qué, qué ha sucedido? Preguntó, entrecerrando los ojos para intentar distinguir algo Estamos luchando para salvar la Tumpa Chumpa Explicó Harry mientras le daba un rápido abrazo Después, empuñó de nuevo el hacha ensangrentada y se dispuso a sumarse a la refriega Espera Voy contigo Gritó Limbeck, cerrando los puños y con una mueca de ferocidad No seas memo Replicó Harry cariñosamente, y acompañó sus palabras de un tirón de barba No ves nada Solo conseguirás nacerte daño. Tú quédate aquí. —Pero, ¿qué puedo hacer? —protestó él, disgustado. —¿Debe haber algo? —Jarre podría haberle dicho, y lo haría más tarde, cuando estuvieran los dos a solas, que todo había sido obra suya. Que él era el héroe de aquella guerra, el responsable de la salvación de la Tumpa, un y de las vidas no solo de su propio pueblo, sino de todos los habitantes de Ariano. Pero, en aquel momento, no tenía tiempo para todo aquello. ¿Por qué no haces un discurso? Se apresuró a sugerir. Sí, creo que uno de tus discursos sería lo más oportuno. Limberg reflexionó en ello. Hacía mucho tiempo que no pronunciaba un discurso. Descontado el parlamento de rendición, que había sido interrumpido de una manera bastante brusca. De todos modos, no recordaba muy bien a dónde quería llegar con aquella alocución. Pero, ¿es que no tengo ninguno preparado? Sí, claro que sí, querido. Aquí. Jare buscó en uno de los amplios bolsillos del Imbec, extrajo una hoja de papel con manchones de tinta y, sacando el bocadillo de su interior, la entregó al Imbec. El enano apoyó una mano en la estatua caída del dictor, acercó el papel a la nariz y empezó a declamar. Operarios de Greblin. Unios y liberaos de las cadenas. No, eso no puede ser. Ajá. Operarios de Greblin. Unios y liberaos de las cadenas. Y así marcharon los enanos a lo que más tarde pasaría a la historia como la batalla de la Tumpa, Unpa, con las palabras a veces confusas pero siempre inspiradoras del líder de la UAPIEROE mundial en ciernes, Limbeca caprieta Tuercas, resonando en sus oídos. Capítulo 45 Bombe, Treblín Reino Inferior. Aplos se sentó en los peldaños de la escalera que conducía desde la abertura en la base de la estatua hacia los túneles secretos de los Sartán. Encima de él, Limbeth proseguía su arenga, los mensch combatían contra las serpientes por salvar su mundo y la tumpa chumpa permanecía callada y paralizada. Aplo se apoyó en la pared, débil y mareado por la conmoción y la pérdida de sangre. El perro estaba a su lado, mirándolo con inquietud. Aplo no sabía cuándo había vuelto y se sentía demasiado fatigado para pensar en ello o para preguntarse qué significaba su regreso. Y no podía hacer nada por ayudar a los mensch. A duras penas podía hacer nada por sí mismo. De todos modos, parece que no necesitan mucha ayuda, a juzgar por los gritos dijo al perro. Había cerrado la terrible herida del pecho, pero necesitaría tiempo, mucho tiempo, para curarse por completo. La runa del corazón, el centro mismo de su ser, estaba rota, desorganizada. Apoyado en la pared, cerró los ojos y agradeció la penumbra. Su mente divagó. Tenía en las manos el librito que le habían dado los Kenkari tendría que acordarse de entregar el libro al Inbec. Le echó una nueva ojeada. Tenía que ir con cuidado, para no manchar de sangre las páginas, los dibujos, diagramas, instrucciones. Los Sartán no abandonaron los mundos le explicó al Inbec, o al perro, que todo el rato tomaba la forma del Inbec. Los de este mundo, la gente de Alfred, previeron su propio fracaso. Descubrieron que no podrían completar su magno plan para unir los mundos, para proporcionar aire al mundo de la piedra, agua al mundo del aire y fuego al mundo del agua. Lo expusieron todo por escrito, como legado para quienes, estaban seguros, habían de quedar después de ellos. Está todo aquí, en este librito. Las palabras que pondrán al autómata a cumplir sus tareas, que harán volver a funcionar la Tumpa Chumpa, que alinearán los continentes y llevarán a todos ellos el agua imprescindible. Las palabras que enviarán una señal a todos los demás mundos a través de la puerta de la muerte. Está todo aquí, en este libro, repetido en cuatro idiomas. Sartán, elfo, humano y enano. Alfred estaría muy complacido de ver esto añadió finalmente hablo, dirigiéndose a un limbed que seguía transformándose en el perro. Ese torpe podría dejar de pedir disculpas. Pero el plan no había dado resultado. Aquellos antiguos Sartán habían previsto que sus congéneres despertarían y utilizarían el libro, pero no había sucedido así. Alfred, el único de los Sartán en animación suspendida que había despertado finalmente, o bien desconocía la existencia del libro o bien lo había buscado sin poder encontrarlo. Eran los elfos Kenkari quienes lo habían descubierto. Lo habían descubierto, y habían ocultado su existencia con un absoluto hermetismo. Y si no hubieran sido los elfos añadió Aplo, seguro que los humanos o los enanos habrían actuado igual. Todos ellos estaban demasiado llenos de odio y desconfianza como para colaborar juntos, trabajadores del mundo. Concluyó su alegato Limbeck. Unios. Y esta vez no se equivocó. Ojalá esta vez lo hayan comprendido por fin murmuró Aplo con una sonrisa cansada. Exhaló un suspiro. El perro emitió un gañido, se apretó contra su amo y olisqueó preocupado, con los músculos tensos, la sangre que le embadurnaba manos y brazos. De pronto, se escuchó otra voz. Podría arrebatarte ese libro. Podría cogerlo de tu cadáver, Patrick. El perro emitió un gemido y apretó el hocico contra su mano. Aplo abrió los ojos como una centella. El miedo lo dejó completamente despejado y alerta. Sandrax estaba al pie de la escalera. La serpiente había adoptado de nuevo su forma elfa y volvía a ser el de antes, salvo en la palidez de sus facciones, en su aspecto macilento y en el hecho de que solo brillaba uno de sus rojos ojos. La otra órbita era un hueco oscuro, como si la serpiente se hubiera arrancado el globo ocular herido y se hubiera desembarazado de él. Aplo escuchó los gritos de triunfo de los enanos sobre su cabeza y comprendió qué estaba sucediendo. Están ganando. El valor, la unión de los mensch, esto te produce un dolor más profundo que la estocada de una espada, ¿verdad, Sandrax? Vamos, bestia inmunda, lárgate. Estás tan débil como yo. Ahora no puedes hacerme daño. Sí, claro que podría. Pero no voy a hacerlo. Tenemos nuevas órdenes. Sandrax sonrió y puso el énfasis en esta última palabra, como si la encontrara divertida. Parece que, finalmente, vas a seguir vivo. O tal vez debería ser más preciso. Parece que no voy a ser yo el destinado a matarte. Aplo hundió la cabeza, cerró los ojos y se apoyó de nuevo en la pared. ¿Estaba cansado, tan cansado? En cuanto a tus amigos Mensch prosiguió Sandrax, todavía no han conseguido poner en funcionamiento la máquina. Puede resultarles una experiencia estremecedora. Para ellos, y para todos los demás mundos. Lee el libro, Patrin. Léelo detenidamente. La forma elfa de la serpiente empezó a fluctuar y a perder consistencia. Por unos instantes, fue visible en su repulsiva forma de reptil, pero también le resultó difícil mantener aquella apariencia. Como acababa de decir Ratlo, la espantosa criatura estaba cada vez más débil. Muy pronto, solo quedaron de él su voz y el resplandor mortecino de un único ojo rojo en la penumbra de los túneles Sartán. Estás condenado, Patrin. La tuya es una batalla que nunca podrás ganar, a menos que te derrotes a ti mismo. Capítulo 46 La Catedral del Albedo Reino Medio Las puertas de la Catedral del Albedo permanecieron cerradas. Los Kenkari siguieron rechazando a los wesam que, de vez en cuando, acudían ante ellas con aire desválido y se quedaban allí, contemplando la hornada verja de oro, hasta que salía el guardián de la puerta. «Debéis iros» les decía este: «No ha llegado el momento». «Pero, ¿qué hacemos?» Se lamentaban los wesam haciendo con fuerza sus cajitas de lapis lazuli. ¿Cuándo volvemos? Esperad se limitaba a responder el guardián. Los wesam no encontraban ningún consuelo en esto, pero no podían hacer nada salvo regresar al imperano no a sus ducados y principados y seguir esperando. Todo el mundo, en Paxaría, estaba esperando. Aguardando su destino. La noticia de la alianza establecida entre los elfos rebeldes y los humanos se había difundido rápidamente. La Invisible había presentado informes según los cuales las fuerzas elfas y humanas estaban agrupándose para el asalto final. Las tropas imperiales elfas empezaron a retirarse de las poblaciones periféricas de Volcaran para montar un sólido cinturón defensivo en torno a Aristagón. Pueblos y ciudades de la periferia trazaron de inmediato planes para rendirse al príncipe Reesán, a condición de que no se permitiera ocuparlos a los ejércitos humanos. Los elfos recordaban la ocupación tiránica de las tierras humanas que ellos habían realizado y temían ser objeto del mismo trato. Sus temores estaban justificados, desde luego. Algunos dudaban que las heridas, abiertas y supurantes durante siglos, pudieran cerrarse algún día. En cierto momento, circuló por el imperano en un extraño informe cuya fuente, según se descubrió más tarde, resultó ser el conde Tretar. Agaran había anunciado públicamente, durante el almuerzo, que el rey Stephen había sido asesinado. Según el mismo informe, los varones humanos se habían levantado contra la reina Ana. El príncipe Reesan había huido para salvar la vida y la alianza estaba a punto de desmoronarse. De inmediato, se organizaron fiestas para celebrarlo. Sin embargo, cuando se le pasó la embriaguez, el emperador pudo comprobar que el informe no era cierto. La Invisible le aseguró que el rey Estepen estaba sano y salvo, aunque se había apreciado que el rey caminaba con cierta rigidez y pasó algo vacilante como resultado de una caída causada por un exceso de bebida. Al conde no volvió a vérselo por la corte. Pero Agaran hizo alarde de confianza. Celebró más fiestas, cada una más brillante y desenfrenada que la anterior. Los elfos que asistían a ellas, cuyo número menguaba con cada noche que pasaba, se burlaban de ciertos miembros de la familia real que, se decía, habían abandonado sus hogares, habían hecho acopio de los bienes que podían transportar y se habían encaminado hacia los territorios fronterizos. Dejemos que los rebeldes y esa basura humana se acerquen. Veremos qué hacen cuando se enfrenten a un ejército de verdad dijo Agaran. Mientras tanto, el emperador y los demás príncipes y princesas, condes, duques y varones, seguían comiendo, bebiendo y bailando regaladamente. Y sus huésam permanecían sentados en silencio en un rincón, esperando. El gong de plata sonó una vez más. El guardián de la puerta se incorporó con un suspiro. Se asomó a la reja esperando encontrar a otro Heir y soltó una ligera exclamación. Con manos temblorosas, se apresuró a abrir la puerta. «Entra, mi señor». «Entra» dijo en tono grave y solemne. Uglamano penetró en la catedral. El asesino vestía de nuevo la indumentaria de un monje Kir, aunque en esta ocasión no la llevaba como disfraz para viajar por tierras enemigas. Acompañaba a un monje Kemkari encargado de darle escolta desde el campamento del príncipe Reesan en Ulindía, hasta la catedral de Aristagón. No es preciso decir que ningún elfo se había atrevido a interrumpir su camino. Uc cruzó el umbral. No se dignó volver la cabeza para dirigir una última mirada al mundo que pronto abandonaría para siempre. Ya había visto suficiente de aquel mundo. Allí no había felicidad posible para él, y lo abandonaba sin pena. «Yo me hago cargo de él desde ahora» dijo el puerta en voz baja al escolta de U. «Mi ayudante te acompañará a tus aposentos». Uk permaneció apartado, silencioso y taciturno, con la vista fija al frente. El Kenkari que lo había acompañado susurró una breve bendición y presionó el brazo del humano con sus dedos, largos y de huesos delicados. Uga agradeció la bendición con un parpaleo en los ojos, profundamente hundidos, y una ligera inclinación de cabeza. «Ahora iremos al aviario» dijo el guardián de la puerta cuando los dos quedaron a solas. «Si este es tu deseo. Cuanto antes acabemos con esto, mejor» respondió Uga. Recorrieron el pasadizo acristalado que conducía el aviario y a la pequeña capilla anexa. «¿Cómo lo hacéis?» Preguntó el asesino. El puerta, abstraído en sus pensamientos, dio un respingo al escucharlo. «¿Hacer, qué?» Inquirió, confuso. «Ejecutar a la gente» dijo la mano. «Disculpa la pregunta, pero tengo un interés bastante, personal en saberlo». El puerta se volvió con una palidez mortal en las mejillas. Perdona, pero no, no puedo contestarte. El guardián de las almas, logró balbucear. Luego se sumió en el silencio. Ux se encogió de hombros. Al fin y al cabo, poco importaba. La parte peor era el viaje, la torturadora agonía del alma, reacia a abandonar el cuerpo. Cuando todos los brazos se hubieran cortado, recuperaría la paz. Entraron en la capilla sin ceremonias, sin llamar siquiera. Era evidente que los esperaban. La guardiana del libro estaba tras su escritorio, con el libro abierto. El guardián de las almas se hallaba ante el altar. El Kenkari cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. mano, acércate al altar» dijo el alma. El humano obedeció. Detrás del altar, a través de la ventana, podía distinguir el aviario. Las hojas verdes estaban muy quietas, en esta ocasión. No apreció ningún movimiento, ninguna perturbación. Las almas de los muertos también estaban esperando. En breves momentos, la deux se sumaría a ellas. Hazlo rápido, pidió. Nada de oraciones y de cánticos. Limítate al asunto. Será como deseas, respondió el guardián de las almas en tono apaciguador. Levantó los brazos y las alas de mariposa brillaron tenuemente, cayendo en pliegues en torno a su delgadísima silueta. Uglamano, has accedido a entregarnos tu alma a cambio de prestaros ayuda a ti y a la dama Iridal. Hemos cumplido nuestra parte. Tu intención de poner a salvo al muchacho ha tenido éxito. Sí, respondió con voz ronca, apenas audible. Ahora está a salvo. Igual que él iba a estarlo muy pronto. A salvo en la muerte. El guardián de las almas dirigió una breve mirada a la libro y al puerta. Después, concentró de nuevo toda su atención en el humano. Y tú, Uglamano, te presentas ahora para cumplir tu contrato con nosotros y entregarnos tu alma. Eso es asintió Uga al tiempo que hincaba la rodilla. Tómala. Con las manos entrelazadas delante de sí, llenó los pulmones pensando que era la última vez que lo hacía y se aprestó al final. Lo haría dijo el guardián con una expresión muy seria, pero no estás en condiciones de entregarla. ¿Qué? Ux soltó el aire y miró con irritación al guardián. ¿A qué te refieres? Aquí me tenéis. He cumplido mi parte. Sí, pero no acudes a nosotros libre de ataduras mortales. «¿Has aceptado otro contrato? ¿Has accedido a matar a otro hombre?» Hug estaba cada vez más encolerizado. «¿Qué jugarreta estáis intentando, elfos? ¿A quién me he comprometido a matar?» «A ese llamado Aplo». «¿Aplo?» Hug miró al alma, boquí abierto y desconcertado. «Sinceramente, no tenía la menor idea de a qué venía todo aquello». «¿Y entonces? Solo hay una cosa que te pido que hagas». Cuando esté agonizando, debes decirle a Aplo que es Shar quien ha ordenado su muerte. ¿Recordarás el nombre? Shar. Él es quien ordena la muerte de Aplo el guardián de las almas. Estudió el rostro de Ugi y asintió cuando éste alzó la mirada hacia él, confundido y abrumado al recordar la conversación. Se lo prometiste a Bane. Cerraste el contrato con el muchacho. Pero yo, en ningún momento, creíste que no ibas a vivir lo suficiente como para tener que cumplirlo, ¿no es eso? pero sigues vivo y el contrato está en vigor pero Bane ha muerto protestó U con voz ronca eso no cuenta para la hermandad el contrato es sagrado Hux se incorporó y se plantó ante el guardián con expresión sombría y siniestra sagrado soltó una amarga risotada sí es sagrado al parecer es la única cosa sagrada en esta maldita existencia pensaba que vosotros los Kengi seríais distintos Pensaba que por fin encontraría algo en que poder creer, ¿algo? ¿Pero qué os importa eso? ¡Ah! Hug escupió en el suelo ante los pies del guardián. No sois mejores que los demás. Las hojas de los árboles susurraron y suspiraron en el interior del aviario. El alma contempló a Hug en silencio. La libro soltó una exclamación contenida. El puerta desvió la mirada. Al cabo, en tono calmoso y apacible, el primero de los Kenkari murmuró, nos debes una vida. En lugar de la tuya, escogemos la de él. A la libro se le cortó el aliento. Horrorizada, miró al alma con ojos desorbitados. El puerta abrió la boca, a punto de hacer lo más impensable: protestar. El guardián de las almas dirigió una breve mirada severa a sus dos compañeros, y estos bajaron la vista y guardaron silencio. ¿Por qué? ¿Qué os ha hecho? Quiso saber Ud. Tenemos nuestras razones. ¿Te parece aceptable este arreglo? U cruzó los brazos sobre el pecho y se mesó la barba, pensativo. ¿Con esto queda saldado todo? El guardián respondió con una suave sonrisa. Todo, quizá no. Pero se acercará mucho. U reflexionó y estudió al Kenkari con suspicacia. Después, se encogió de hombros. Está bien. ¿Dónde encontraré a Hablo? En la isla de Greblin. Está herido de gravedad y muy débil. El Kenkari bajó la vista y se sonrojó. «¿No deberías tener ninguna dificultad para...» La guardiana del libro emitió un gemido sofocado y se llevó ambas manos a la boca. Uck se volvió hacia ella con una sonrisa sarcástica. «¿Se te revuelve el estómago? No te preocupes, os ahorraré los detalles escabrosos. A menos, naturalmente, que queráis escuchar cómo murió. Esto os lo ofreceré gratis. La descripción de sus estertores de muerte...» La libro volvió la cabeza y se apoyó débilmente en el escritorio. El puerta estaba palidísimo y temblaba de la cabeza a los pies. El guardián de las almas permaneció inmóvil, en silencio. U dio media vuelta sobre los talones y se dirigió a la puerta. El guardián de ésta dirigió una mirada inquisitiva al alma. Acompáñalo, ordenó este a su colega. Ocúpate de los preparativos que U considere necesarios para su traslado a Dreblin. Y proporcionarle también cuantas armas. El puerta estaba blanco como la cera. Como tú digas murmuró, casi incapaz de andar. Antes de salir, volvió la vista atrás con aire contrito, como si suplicara a su superior que reconsiderara su decisión. El guardián de las almas, sin embargo, se mantuvo firme e implacable. Con un suspiro, el puerta se dispuso a escoltar al asesino hasta la salida. mano dijo el alma. Ya en el umbral de la puerta, Uc se volvió. ¿Qué quieres ahora? Recuerda que debes cumplir esa condición a la que accediste. Decirle a Apple que es Shark quien ordena su muerte. ¿Te asegurarás de hacerlo? Es muy importante. Sí, se lo diré. Lo que el cliente guste. hizo una reverencia burlancia? Después, se volvió hacia la puerta. Lo único que necesito es un puñal de hoja afilada y bien templada. El Kenkari se encogió. Pálido y descolorido, dirigió una última mirada al alma y, al no recibir de él ninguna rectificación a las órdenes, acompañó a Uck fuera de la capilla y cerró las puertas tras ellos. Cuando se quedaron solos, la libro se volvió hacia el alma, incapaz de contenerse. ¿Qué has hecho? Nunca, en todos nuestros siglos de existencia, hemos quitado una vida. Ni una sola. Ahora, nuestras manos se teñirán de sangre. ¿Por qué? ¿Qué razón hay para.? El guardián de las almas mantuvo la mirada fija en la puerta tras la que había desaparecido el asesino. No lo sé respondió con voz hueca. No me lo han dicho. Me he limitado a hacer lo que me ordenaban. Volvió la vista hacia la ventana de la parte posterior del altar. En el aviario, las hojas de los árboles se estremecieron suavemente. Las almas estaban satisfechas.